0: Правильные педагоги, правильные кружки умеют так работать с детьми, чтобы их замотивировать. Мы все-таки хотим, чтобы ребенок ставил все цели, которые он хочет сам достичь, иначе ну, жизнь в боль превращается. Хоть борьба, хоть плавание, хоть на ходулях пусть ходят. Факторов, которые будут влиять на вот эту вот будущую счастливую картинку нашего взрослого уже, их 24. Его реально можно перегрузить вот этим всем тяжелым расписанием, Наша задача подготовить ребенка к жизни, в которой он станет счастливым, реализованным, успешным. Трэ-тэ-тэ.
1: Привет, друзья! Это подкаст дороже денег. Его веду я, Ксения Поделина. Я блогер. Много лет помогаю людям разобраться с финансовыми вопросами. Ещё я журналист, так что умею рассказывать просто о сложном. Почему мой подкаст называется «Дороже денег»? Потому что действительно есть вещи, которые дороже. Это наша семья, наши дети, самореализация, здоровье и многое другое. Вот об этом я буду говорить с экспертами в разных областях, но так или иначе наш разговор будет вертеться вокруг «Денег». Сегодня моя гостья Полина Мальцева, она эксперт в сфере дошкольного и школьного образования, автор курсов для родителей, куратор образовательных проектов. Например, она руководила созданием школы Летова, консультирует крупные образовательные проекты в России и за рубежом. Она сотрудничает со SkySmart, со Сбербанком, у нее есть проекты на Кипре, Эмиратах, Лондоне и так далее. Мы поговорим о развитии ребенка на разных этапах его взросления и о том, сколько денег, Нужно тратить на дополнительное развитие. Полина, привет! Спасибо тебе огромное, что ты пришла ко мне в подкаст. Это здорово. Я уверена, что темы, которые мы сегодня затронем, будут полезными для многих родителей потому что, ну, мне так кажется сейчас какой-то вот тренд на то, чтобы детей развивать, что-то в них вкладывать. Я даже где-то читала, есть исследование психологов, что наше поколение, мы, может быть, даже с избытком к этому относимся, как будто мы, не знаю, то ли что-то компенсируем из нашего детства, то ли что. Давай поговорим о том, где грань между достаточностью и необходимостью и так далее, где золотая середина. Я предлагаю начать вот прям с самого... Начало, ребенок рождается. И вот, даже, знаешь, у нас в чате дома, я смотрю, есть девчонки, у которых еще первый ребенок. А я уже смотрю, такая мама опытная, с тремя, И вот они уже: моему ребенку 9 месяцев. Девочки, куда его водить на развивашки? Посоветуйте, какие есть в округе. У нас здесь кружки. Твое мнение: что нужно ребенку? Нужно ли все-таки какие-то дополнительные занятия? Какие-то должны быть занятия от нуля до года. Если мы говорим про совсем малыша с
0: рождения до года, то точно не нужны никакие внешние развивашки. Если только ребенок кажется норматипичным, ничего родителя не пугает, не беспокоит, он развивается с точки зрения моторного развития, с точки зрения базового речевого развития в норме, то никаких специалистов или таких развивашек для того, чтобы было и чтобы он каким-то стал особенно умным, точно не нужно. Первый год жизни ⁇ ключевое развитие ⁇ это развитие сенсорики и развитие моторное. И все это мы можем делать дома, просто переместив ребенка на пол и давая ему возможности по квартире двигаться. Предварительно это пространство сделать безопасным. И дать ребенку богатый сенсорный опыт, которого в нашей квартире тоже навалом. От различных тканей и текстур ковров до гремящих сковородок и мыла, которое выдавливается из мыльницы. Вот это все будет прекрасно работать, больше ничего не нужно. И рядом просто должен быть взрослый, чуткий с точки зрения теории привязанности, да, реагирующей на эмоциональные запросы ребенка, и с точки зрения, если уже говорить о моей профессиональной области, такого развития образования, то родитель должен оречевлять тот опыт, который находится вокруг ребенка, давая ему богатую на речевую среду и говорить, что смотри, это кастрюля, она гремит, давай сделаем тук. И вот эти все вещи на самом деле супер важны, потому что мы закладываем основу речи в первый год, но мы и дальше потом с этим будем активно работать. Но в первый год это также важно, это тот же самый сенсорный опыт, когда ребенок на слух начинает распознавать речевые звуки. Соответственно, эта история суперважна, хотя не речевые звуки тоже, ну, как мы говорили, звук кастрюли, мыла, какой-то игрушки, которая крякает, квакает, это все тоже очень классно. Поэтому в первый год жизни просто сенсорика и максимум движений, не ограничиваем никакими, не ни манежами ничем.
1: Есть, опять же, много там разных развивающих игрушек, которые тоже стремятся покупать родители, дарят бабушки. Но это действительно полезно, это нужно. Или, грубо говоря, там, если нет возможности, то не знаю, мыло и кастрюля действительно, и что-то еще, какие-то окружающие предметы, они могут ну, в какой-то степени заменить, также развитие этого ребенка. Если мы говорим про первый год жизни, то особых игрушек ребенку не
0: нужно. Ребенок учится хватать, и должны быть просто какие-то мелкие предметы. Это может быть одна погремушка, которую он учится хватать, которой ему удобно хватать. Ребенок учится сенсорным ощущением, тактильным ощущением, и либо вокруг него раскидать различные шуршащие, гремящие, предметы, <смех>, которые в быту. Либо можно купить набор таких, перекладина на коляску, да, таких каких-то вещей, которые он бы начинает трогать, и всяких разных шуршащих игрушек. Можно купить такое. Кроме этого, мы начинаем какие-то базовые движения там, зрительно-моторной координации, да, помимо того, что схватить, мы еще там, куда-то это начинаем помещать. И первые такие игрушки для ребенка — это сортеры всех возможных видов, когда ребенок сам начинает учиться попадать в какое-то достаточно узкое отверстие. По сути, это прицельное движение рукой, которым он учится делать, потом начинают еще поворотные движение кисти подключаться, когда это условно треугольник, и надо треугольную выемку, то тут надо попробовать еще покрутить эту фигурку. Опять-таки ничем не будет отличаться какой-нибудь красивый сортер за 1000 рублей, купленный в магазине, от картонной коробки, в которой вы вырезали три таких отверстия по размеру, например, ваших крышек, которые вы открутили от каких-нибудь баночек. И вот у вас квадратная крышечка и круглая крышечка, и он пытается также попасть в картонные выемки. Но смысл от этого не меняется с точки зрения навыка, который ребенок отрабатывает, все одно и то же Часто родители просто покупают новенькое, красивенькое, которое немного не соответствует физиологии развития. И когда наша задача, например, на сортире, чтобы ребенок отработал зрительно-моторную координацию, то есть научился рукой попадать туда, куда надо ей попадать, да, это достаточно сложный навык. У них еще вообще там, только в первый год жизни развивается 3D-зрение, и вообще не в первые месяцы. С 6 по 12 месяц вообще они сначала в 2D все видят, поэтому им как бы движение рукой от себя и куда-то там попасть, это на самом деле ну, крайне сложный навык. И поэтому, когда у них начинает вообще 3D э, мир формироваться, то куда-то попадать это важная история. Но если в этом сортере, который очень красивый и самый дорогой, потому что мы же так любим своего малыша и надо купить все самое лучшее, там если одновременно звучит музыка, нажимаются кнопки еще что-то ярко мигает, то это только в минус будет работать, потому что для малыша это сенсорный передоз, и вместо того, чтобы думать о том, куда попадает его рука, он невольно отвлекается на свет, он невольно отвлекается на звук, он не может контролировать эти входящие, поступающие сигналы. Более того, у него различные сенсорные сигналы еще до года не сливаются в один, то есть он не понимает, что звук, и, например, вот звук от коровы и визуальные фотографии коровы — это образ коровы. Он это не понимает. У него отдельно звук и отдельно корова. Он вообще не понимает, что с ним происходит в этот момент. И это все работает только в минус относительно детского развития, поэтому в данном случае на самом деле для ребенка коробка с крышками часто (laughs) будет лучше, чем вот такая супер какая-то мега-игрушка, которую очень любят покупать родители, которые, конечно же, продавцы магазинов тоже ему с удовольствием впарят потому что она самая самая дорогая, самая. Там одновременно отрабатывается 37 навыков и 27 цветов. И, конечно же, родительно такое часто падок, не зная, что на самом деле это ни разу не способствует тому развитию, которое в норме
1: должно быть. Ну да, а может быть даже и во вред, видишь, как выяснилось. Да, хорошо, давай пойдем дальше. От одного до трех лет. Как ты считаешь, какие занятия базово нужны в этом возрасте? И вот как раз, мне кажется, это тот возраст, От года до трех, когда родители особенно бросаются что-то куда-то водить уже обязательно вне дома, потому что кажется, что дома ты не можешь удовлетворить все потребности в развитии, и появляются какие-то кружки раннего развития, какие-то там группы, мини-сады или что-то еще. Мы сейчас не говорим про детский сад как место, куда ты отвел ребенка и пошел на работу. Мы говорим именно о развитии каком-то дополнительном. В этом возрасте, от года до трех, что действительно нужно, а что Избыточно. Если мы
0: говорим про раннее развитие, то, ну, обычно частый такой водораздел — это три года. Я своим родителям говорю, что логичнее, наверное, даже говорить про четыре года, потому что четыре года — это тот возраст, когда дети начинают интересоваться и вообще получают возможность, навыки. У них созревают определенные области мозга, чтобы играть вместе с другими детьми. До четырех лет они, на самом деле, играют параллельно или просто зеркалят, или вообще до трех лет они не реагируют на других детей, это абсолютная норма, они мне нужны. живут в мире предметов и манипуляция с этими предметами. Поэтому даже я бы сказала, что с года до четырех вот такой период раннего развития, и в нем какие-то специфические развивашки они не нужны. Здесь дело зависит только от того, насколько родитель сам понимает, что, какие навыки нужно формировать у детей. И если он это понимает, то дома он может дать ребенку намного больше возможностей для отработки этих навыков, чем развивашка два раза в неделю по одному часу. Не затрачивая дополнительное время. Мы сейчас не говорим о каких-то дополнительных занятиях с ребенком, когда мама в субботу садится с ним на час и что-то делает. Ни в коем случае. Это абсолютно легко и делается в быту в те 5-10 минут, пока мы с ним моем руки собираемся на улицу гуляем или готовимся к сну. Соответственно, если мы говорим про направление раннего развития, то давай я сейчас просто про каждое проговорю и скажу, что там можно Подумать о том, чтобы аутсорсить на какой-то детский клуб или на каких-то отдельных специалистов. И в целом расскажу, что что это направление себя представляет. Нет какой-то единой шкалы направлений в рамках своей работы. У меня есть курс по раннему развитию детскому. Соответственно, я там просмотрела порядка 50 различных шкал. От Англии, Австралии, Америки до э, российских шкал. И, наверное, выделила самое детальное членение по направлениям раннего развития. Я, соответственно, пойду по нему. Первое — это развитие речи, навыков коммуникации, читательской грамотности. Специально формулирую широко, потому что мне важна связь и протяжка на навыки, которые будут формироваться у детей в более старшем возрасте, потому что я как раз в основном специалист по дошкольному и школьному образованию и по тому, какие навыки мы формируем так. И раннее развитие для меня важно тем, что это фундамент для тех будущих навыков, которые нам нужно формировать у детей, а не само по себе финальная точка. И там в основном, опять-таки, если нет никаких задержек или проблем у ребенка, то мы просто максимально оречевляем все, что мы видим, максимально богатая речевая среда у ребенка, мы максимально много даем ему и пассивного словарного запаса, рассказывая о всем многообразии слов, которые существуют, предметов, явлений, действий, прилагательных, фразовая речь, да, здесь важны тоже веха формирования, мы тоже здесь как родители активно в этом участвуем, и... Намного важнее просто окружать ребенка этой речью и помогать ему заговорить и развивать свою речь, добавляя туда прилагательные, усложняя фразы, усложняя предложения, обучая пересказу и так далее, далее. правильно читая книжки по вечерам, не просто от начала до конца, а обсуждая текст. Это в 10 раз важнее, чем дойти от начала до конца в книжке. И вот если мы это делаем с ребенком, а мы и так с ним разговариваем, мы и так с ним читаем книжки. Просто надо это делать по-другому. Если мы это делаем просто по-разумному, то никаких специалистов здесь добавлять точно не надо, потому что от того, что два часа в неделю ребенок как-то с кем-то по-особенному поговорит, сильно эффекта не будет относительно того, что просто мама, папа, бабушка, кто угодно, няня, находящиеся рядом с ребенком, будут просто каждую минуту времени с ним правильно разговаривать. Есть история подключения логопеда, наверное, в раннем возрасте. Она тоже, как правило, не стартует раньше четырех лет, и профессиональные логопеды не дадут с ним заниматься рано, потому что постановка звуков – это меньшее из того, что они делают, и звуки ставятся, на самом деле, у ребенка позже. Если родитель правильно артикулирует, правильно добивается от ребенка, что он произносит слова максимально полно, в том возрасте, в котором он готов это произносить, то в целом нервотипичные дети сами с этим отлично справятся. Логопед уже какие-то вещи корректирует, если мы говорим про звукопроизношение. И дальше он занимается... В целом, развитием речи, опять-таки, если мы видим, что там ближе к трем, к четырем даже годам у ребенка есть здесь какие-то проблемы. Понятно, что если ребенок не говорит в два, в два с половиной, то лучше идти к специалисту раньше и не ждать этого возраста. Здесь чем раньше, тем лучше. И вот это вехи первых слов, самых простых в районе года и фразовые речи в районе двух, они важные вехи. И их родителю не надо пропускать, и надо сразу обращаться к
1: специалисту. Давай проговорим, какой это специалист. То есть к кому нужно обращаться? если, например, ребенок не разговаривает.
0: Но как правило, это комплекс специалистов, то есть это невролог и специалист по запуску речи. Как правило, это будет детский логопед, нейропсихолог. Они работают в связке. Многие специалисты берут несколько себе различных, скажем так, компетенций профессиональных. И можно найти нейропсихолога, который знает про развитие речи в том числе, можно найти логопеда, который понимает нейропсихологию и подключит упражнения соответствующие и так далее. Поэтому здесь вот я комплекс названий специалистов обрисовала, а дальше уже просто искать того, кто покажется грамотен, который родителю расскажет потенциальной первопричины, который будет на это смотреть комплексно, который скажет, что да, там свою часть я проверил, посмотрите, пообщайтесь еще там, не знаю с неврологом и так далее. Если такой специалист советует других специалистов, даже просто не конкретные фамилии, а комплекс, что еще нужно посмотреть, это хороший специалист. Если он говорит, все, мне понятно, приходите ко мне два раза в неделю там, с таким-то ценником, то советую второе мнение получить специалиста, который бы просто картинку обрисовал, потому что, мне кажется, здесь очень важно маме, папе понимать комплекс возможных решений, возможных проблем, а не просто там, отдайте мне его, все будет хорошо. Хорошо доверять, если вы знаете, что вы точно можете доверять, но все дети разные, у всех могут быть разные причины задержек ключевого развития, и здесь важно индивидуально работать с ребенком, а не всех вести по какой-то одной программе. Дальше в речевом развитии в целом у нас есть еще блок иностранных языков, и это важно проговорить, потому что как раз вот эту область можно подключать на внешние развивашки, клубы, репетиторов, кого угодно. И прекрасно абсолютно работает в раннем возрасте добавление второго языка. Это научный миф и абсолютно необоснованное, очень популярное мнение, что подключение иностранного языка как-то влияет на развитие основного языка, ничего подобного никак не влияет. Бегите от специалистов, которые вам говорят, что ваши задержки у ребенка связаны с иностранным. Это значит, что специалист просто некомпетентный и не знает современных исследований. Наоборот, это отдельная зона мозга, которая классно развивается. И в этом плане по правильным методикам, в правильной частотности подключать, например, второй английский, если родной русский. Это хорошая история, потому что В целом, у детей, чем раньше изучать иностранный язык, тем лучше. И, как правило, если у родителей есть финансовая возможность, у ребенка в этот момент есть очень много свободного времени, намного больше, чем, например, в старших классах школы, для того, чтобы интенсивно набрать язык и не тратить это время, когда ему 8, 12, 18 лет. Потому что все равно, когда мы говорим о взрослом возрасте, иностранный язык – это одно из направлений, которое взрослому человеку помогает для реализации в любой профессиональной сфере как бы
1: надо, но уже через усилия это
0: происходит. Да, у тебя должна быть высокая частотность, то есть занятия два раза в неделю это неэффективные занятия, можно просто их не делать, ни в каком возрасте, ни в два года, ни в четыре, ни в пятнадцать – это просто выброшенные деньги. Поэтому если мы говорим о правильном, ну там есть определенные методики, как правильные методики, как мы даем иностранный язык малышам и неправильные методики, и такая же история с частотностью, частотность должна быть 3-4 раза в неделю минимум для того, чтобы был результат, но опять в любом возрасте в девятом классе то же самое а попробуй найди четыре раза в неделю в девятом классе поэтому ну в этом плане если мы говорим о том что мы с ребенком надолго
1: то проще выделить это время заранее ты меня сейчас просто шокировала я честно говоря никогда об этом не знала не слышала о том что два раза в неделю занятия это не результативные что для того чтобы было результативно это надо 3-4 и, и больше это просто сейчас
0: открытие для меня есть, на самом деле, семь факторов, которые влияют на эффективность усвоения иностранного языка. Это наука, но это не точная наука в том плане, что вот если эти факторы, условно, вот у ребенка три раза в неделю вместо четырех, вот такая-то мотивация вместо такой-то, вот такая-то методика вместо такой-то, то на три часа больше будешь учить. Настолько в граммах, конечно, никто не может ответить, но есть обалденные абсолютные исследования, когда берут группы детей и взрослых, на самом деле, потому что здесь ну, это единый навык, который там и там развивается, и у них, например, неправильно эти факторы собраны, и берет ту группу детей, у которых правильно эти факторы, которые влияющие на иностранный язык, собраны, и разница в часах, которые нужно для перехода на следующую ступеньку, вот он начал с beginner level, да, с нулевого уровня, и вот сколько тебе нужно до B1 или до B2, то есть до среднего уровня освоения, когда ты уже спокойно говоришь. Если у тебя все эффективно, то тебе нужно 200 часов, если все, ну, половина вещей неэффективна, то тебе нужно 500-600. Вот разница. Умноженная на стоимость одного занятия, умноженное на количество лет, и вот отсюда мы получаем взрослых, которые 10 лет, 15 лет учат английский, и так его и не выучили. Можно еще 10 учить его дальше, и так и не выучить. Потому что просто не знают, что образование – это наука, <смех> что в образовании есть вообще-то свои законы. Наш мозг определенным образом усваивает и не усваивает информацию. Просто, ну, можно это делать неэффективно
1: всю оставшуюся жизнь. Зачем? Ты меня сейчас, с одной стороны, испугала, с другой стороны, подумал. так, сейчас я мысленно посчитала. Так, значит, у моего старшего сына по-моему, четыре раза в неделю английский в школе и один-два раза в неделю дополнительно. То есть, в принципе, мы укладываем все нормально. Да, а да, вот с дочерью да, да. по-любому надо сейчас как-то... А я думала, ну, там, добавим ей, а у нее один или два в неделю английского в школе, в первом классе. И я понимаю, что это, в общем, ну, как бы, не... это бессмысленная была история. Да, можно вообще убирать. Ну, сейчас у них, конечно, будет добавляться со второго класса. Значит, мне тоже нужно там пару часов в идеале добавить, чтобы это дало какой-то результат. Слушай, Интересно.
0: Я часто встречаю и в школах, с которыми работаем, и с которыми не работаем, и в каких-то развивающих центрах неправильно поставленные методики, и либо это учителя, которые не понимают, что они просто делают неэффективные вещи. Образование – это новая наука почти всему, что я рассказываю, да, это, ну, лет 10-20 с точки зрения исследований. До этого мы догадывались, что есть разница, да, ну, то есть в 50-х годах, в прошлом столетии учили иностранные языки, и, в принципе, было понятно, что кто-то хорошо учит, кто-то плохо, да, у кого-то получается нет, но и какие-то закономерности угадывались. Но сейчас это уже научная область, где мы прям можем исследования мозга делать, мы можем делать какие-то большие количественные исследования и действительно понимать, что влияет на Следующий блок навыков это мышление и математика. Это все наши умения сортировать, анализировать информацию, категоризировать ее по каким-то признакам я не знаю: съедобное, несъедобное, красное, белое, большое, маленькое. Это все последовательности, все будущие функции, причинно-следственной связи вот такой набор навыков. Это все тоже можно легко давать семье на листиках, на крышках, на стаканах, на чем угодно. Здесь, безусловно, можно купить много развивающих игрушек. Если понимать, какие навыки, да, как мы вот про сортер обсудили, если понимать, какие навыки за этим стоят, то это небольшие совершенно деньги, потому что это не нужно много, нужно просто прицельно знать, что ты отрабатываешь. И в целом есть базовые занятия, есть пособия, во-первых, какие-то, там, где на страничках написано «найди самый большой мяч, самый маленький», ну, вот это все красное, «положи под», «над», вот это вся история. Это все можно делать, но это не совсем тоже физиологично ребенка сажать за пособие. Для родителей, наверное, более грамотно будет брать какие-то пособия хороших авторов и смотреть виды заданий, которые там предлагаются, и ориентироваться на эти задания вокруг себя. То есть, если в задании просят найти самый большой мяч, значит, мы ходим и месяц ищем все самое большое и самое маленькое вокруг себя. Не обязательно только мяч на этой картинке. Поэтому это такой первый простой лайфхак, потому что мы намного больше всего отработаем таким образом, чем один раз, что ребенок будет смотреть на 2D-листочек, в котором он еще на самом деле плохо ориентируется и теоретически можно отдать на развивашки, которые также это будут делать, но мне кажется достаточно ненужная история, если ну, как бы мы это просто делаем в быту, и это не требует дополнительного времени от родителей, просто мы Обращаю внимание на нужные навыки. Их там достаточно много, к сожалению, тоже это такая большая область, где есть исследования, которые показывают, что если до 4 лет не сформированы определенные концепты будущего математического мышления, то это и дает эффект, статистически значимый эффект, и на результаты математики школьного возраста, в началке и даже в средних классах. То есть это прям долгосрочный эффект. И если мы говорим о том, что в школе ребенок не успевает по математике, очень часто Грамотный специалист начнет с того, чтобы будет проверять усвоенные ли вот такие базовые протоконцепты математического мышления в раннем возрасте и будет опускаться на задание для двухлеток, для трехлеток с девятилеткой. Поэтому здесь все равно нельзя пропустить, то есть если пропустили, то придется это наращивать у 8-летки, у 9-летки, просто грамотный специалист это будет делать, неграмотный специалист скажет, что ваш ребенок не способен, или я с ним уже 100 задач решила, он все равно не очень хорошо понимает, вместо того, чтобы просто понять, где там есть пропуски, потому что это, ну, сложно сказать, что это линейная наука, но она базируется на определенных принципах, такими слоями, и если в нижнем слое какие-то дырки, то как бы вся конструкция очень шаткая. Но, опять-таки, это все делается в быту, просто надо знать навыки. Следующий блок — это моторное развитие, это крупная моторика и мелкая моторика. Здесь, опять-таки, можно отдать ребенка на гимнастику или на какие-то активные подвижные занятия. Это, как правило, первое, что родитель делает, и в целом это все очень хорошо. От плавания, гимнастики, танцев до скалодромов раннего возраста, ближе к 4 годам. То есть все это будет очень хорошо работать. Можно ли то же самое делать на детских площадках? Конечно, можно. Главное, чтобы движения были разнообразные. И помимо просто бега и прыжков, обращал внимание на броски, на висы, на движение по диагонали и так далее. Потому что базовых видов движений в крупной моторике 36, и надо, чтобы ребенку ребенка был весь комплекс этих движений для отработки, а не, там, как правило, передвижение по горизонтальной поверхности, да, на которой мы обращаем внимание. В мелкой моторике мы работаем над там, кистевыми какими-то навыками, там, захват, удержание над точными движениями пальцев. Здесь тоже сортировки бусины. Все есть в быту. Никаких суперспециальных занятий, упражнений здесь нам не надо. И есть сенсорное развитие. Тоже часто родители отдают на рисование, на какую-то раннюю музыку. Да, можно это делать, если хотите делать. И в целом, когда мы говорим про ранний возраст, это не критично, если есть богатый сенсорный опыт, если есть творческий какой-то компонент просто рисования, прорисовывания эмоций в ванной, не знаю, пальчиками, красками, чем угодно то нет задачи там из ребенка в 4 года делать патриотиста хорошо Он даже физически еще не особо способен это сделать. То же самое с музыкой. Если вы ставите музыку, если вы танцуете, если потихонечку обучаете ритму и так далее, это все можно делать вот в субботу. Потанцевали 5 минут, все отлично, под свою любимую песню. Или под его, Frozen, и включили, и вперед. Поэтому здесь тоже ничего нет. Есть дальше блок «Кругозор». Это просто знание о мире. Это все наши энциклопедии, книжки и просто обсуждение с ребенком всего подряд от профессии да, того, почему у нас в «Крайне вода». Не нужно никаких занятий, очевидно. И есть еще исполнительная функция. Это наши будущие волевые процессы, умение регулировать и гасить внешние и внутренние сигналы. Например, я голодный, Ну, это уже взрослая версия, да, насколько мы можем регулировать. Я голодный, но я все равно не буду на тебя орать. Понимаю, что это из-за голода, но я я сдерживаю свои эмоции и дождусь обеда, да. Ребенок в два года закатит истерику. Мне кажется, не каждый взрослый умеет вот это вот отследить. Абсолютно. Я про то и говорю, это уже продвинутый уровень исполнительной функции. В два года ребенок еще совершенно это не контролирует. Если он не поспал, если он не поел, то он ничего не может с этим сделать совершенно. То же самое, если его захлестнула злость. Он с этим ничего не может сделать. У него просто лобные доли, ну, как я родителям рассказываю, половины мозга нет. Ровно той части, которая могла бы остановить эти сигналы. И вот эту реакцию этой части мозга просто еще не наросло. Поэтому мы можем что угодно, как бы обижаться на ребенка, как бы пить винишко. Да, как любые методы хороши, но конкретно с ребенком здесь делать ничего бессмысленно, потому что просто не с чем работать. Нет клеток мозга таких еще. Поэтому здесь потихонечку они нарастают, активное как раз развитие с 3 до 5 лет происходит. И вот на это развитие исполнительной функции мы начинаем ставить волевые процессы, ребенок может уже удерживать внимание, он, он может переключать внимание с задачи на задачу. И игры и задания на эти навыки тоже есть, ну, просто мы их в быту делаем и все. И последнее – это социально-эмоциональная сфера, как я уже говорила, что в базе эмоций у ребенка присутствует с рождения. Он их ощущает. И здесь первая задача научить его понимать, что это за эмоция. Просто оречевление. Ты сейчас радуешься, злишься, тебе обидно, у тебя страх. Ну, то есть он не знает этих слов, ему надо понять и сопоставить свое ощущение с названием эмоций. Это первая история. Здесь помогают книжки. оречевление тоже никаких дополнительных кружков не нужно. До четырех лет уж точно. И вторая история с трех – как раз начинает растать вот регуляторные механизмы, в том числе возможность регулировать свои эмоции. И здесь мы где-то с двух начинаем с ребенком проговаривать, как в целом можно было бы по-другому отреагировать на свой там, приступ злости, свой приступ радости или чего угодно. И где-то с трех, с четырех, наверное, даже ближе, мы ожидаем, что ребенок уже начинает учиться этим механикам. У него получается один из десяти раз, но это уже как бы движение в нужную сторону. И все уже кружки социально-эмоционального интеллекта, они тоже начинаются после четырех логопеды после четырех, поэтому я говорю, даже не три, а четыре. Вот это то четыре – это тот водораздел, когда действительно начинаются такие системные развивашки по большинству направлений, которые можно подключать. А до этого, вот, как я говорила, кроме иностранного языка или там, дополнительного моторного развития, особо ничего не нужно.
1: Так, хорошо, ну вот мы подошли к четырем годам, и тут уже как раз чаще начинаются кружки. Ну, во-первых, по какому критерию выбираете? Я помню, как-то я участвовала в какой-то конференции, что ребенка нужно развивать, тоже: быть, спорт, язык, творчество, учебные предметы. Тут еще вопрос, знаешь, когда начинается вот эта вот история, всегда находятся люди или бабушки, или в окружении, которые говорят, да куда вы столько, вы же перегрузите этого ребенка, да что же вы на него столько всего, да бедное детство он не видит, да почему у него то одно, то другое? Его реально можно перегрузить тяжелым расписанием? И как понять, вот маме, да, она его перегружает, не догружает, что делать? Давай, наверное, я даже бы обобщила, потому что
0: где-то с четырех лет и дальше у нас единая модель развития, которая идет вплоть до взрослого возраста. То есть если в раннем развитии, вот я перечислила 6 направлений, и это такие протонавыки, то дальше это четыре блока направлений развития, внутри которых там свои элементы, всего их 24. И здесь я, наверное, сейчас сначала проговорю логику, что это за виды навыков, да, которые мы даем ребенку, а потом уже обсудим прикладно, что давать с точки зрения развивающих. Если мы говорим про итоговую цель, ради чего мы вообще детей растим, то, как правило, у родителей их две. Первое, что все скажут, что мы хотим, чтобы ребенок был счастливым, и второе, это какая-то версия реализации, успеха, как угодно назови, успех просто такой очень с негативным окрасом сейчас слова, но мы хотим, чтобы ребенок реализовался в этом мире, что-то, что то созидал, как-то себя проявлял. И если мы говорим, что вот этот как бы, образ взрослого человека, который реализованный, и, соответственно, за это ему платят, он там прекрасно живет и может реализовывать свои мечты и желания и профессиональные, и личные, и он счастлив, это не всегда совпадающее понятие, то ровно вот с этих исследований взрослых мы начинаем. Потому что в образовании наша задача подготовить ребенка к жизни, в которой он станет счастливым, реализованным, успешным, тра и для того, чтобы в школьном, дошкольном да, периоде образованцы знали, что с ребенком делать, им нужно знать, как бы, какому будущему мы должны подготовить ребенка и какими навыками для вот этой реализации успеха счастья в этом будущем он должен обладать. По Факторов, которые будут влиять на вот эту вот будущую счастливую картинку нашего взрослого уже, их 24. И дальше их берет образование и запихивает на протяжении всего обучения ребенка с 4 до 18, ну и даже на самом деле в ВУЗе. Первый блок ⁇ это предметные знания, и никто от них не отказывается. Ребенок должен знать и уметь применять знания из разных предметных областей. И вот здесь уметь применять не менее важно, чем знать. Вот то, что раньше было просто знать и какое-то количество фактов по истории, по, не знаю, по биологии, там пестики, тычинки, это уже совершенно не нужно, потому что знания устареваются такой скоростью, и науки настолько быстро развиваются, что да, мы должны знать какую-то основу, но прежде всего проблема современного мира каждый раз новая, и у нас очень динамично развиваются отрасли, и наша задача — помимо того, что мы знаем, быстро уметь новые знания получать в этой области сверху и применять. Нам важно понять, как концепты, этого образования называются концепты, то есть концепт революции или концепт изменений социальных или еще чего-то, применить к сегодняшнему дню или к той ситуации, которая будет через полвека, через век. Какая она будет, вообще никто не знает. Поэтому сами ситуации прогнозировать мы не можем, но знать, что ребенок, чтобы реализовываться и счастливо в этом мире жить, должен применять знания вот к этим текущим контекстам, мы понимаем. Поэтому это первая область: предметы мы даем. В школу мы ребенку вводим математик, русский, естественно, научные области, социально гуманитарный предмет. И английский язык у нас там же, он нужен. И IT-грамотность у нас там же тоже. Если говорить о том, каких-то там базовых развивашек, то это тоже частая развивашка. Там первые там навыки там алгоритмирование, программирования тоже. Мы знаем, что мир технологизируется активно, все отрасли. И это тоже хорошая история. Не в дошкольном возрасте, так в школьные годы желательно это тоже додать ребенку. Второй блок — это навыки, это навык коммуникации, критического мышления, командного взаимодействия, креативного мышления, навык самостоятельности, когда мы сами ставим себе цель и можем до нее дойти, превозмогая что угодно на нашем пути и достичь какой-то цели. И навык умения учиться, как раз к вопросу, что знания постоянно меняются, нам надо постоянно иметь навык, как их эффективно приобретать под наши задачи. Вот, этот блок навыков. Как правило, ставится либо дома, либо может повести с какими-то отдельными учителями и отдельными специалистами. Причем повести может где угодно. Навык коммуникации может прекрасно давать учитель английского языка, может давать тренер в футбольной секции, если он с детьми обсуждает, и они, например, дебатируют и дискутируют на тему того, какая правильная позиционная игра должна быть на следующем матче. Это может быть театральная секция, где дают этот навык. Это может быть э, кружок по рисованию. Я не знаю, если вдруг они там обсуждают разные стили, у них тоже много э, форматов, где ребенок этот навык отрабатывает, потому что все навыки они отрабатываются в деятельности, да. Их в теории не выучишь, их надо практиковать, чтобы им научиться. Поэтому где повезет, не так важно, да. И это то, что я Постоянно говорю родителям, не смотрите на название секции, то есть от того, что вы отдаете ребенку, например, на секцию, где дети играют в команде, не факт, что будет отрабатываться навык командного взаимодействия, потому что если там их просто гоняют по кругу и учат там, не знаю, трехочковым броскам, то командного взаимодействия там не ставится. А если педагог обсуждает динамику в команде, мотивацию игроков, командную цель, распределение ролей, постановку задач, практикуется один вариант, другой вариант, то тогда да. И это может быть и в командной игре, но это может быть и на предпринимательской секции, на архитектурной, и на кружке рисования, и в театре, где угодно. А может не быть. И вот важно в суть видеть того, что происходит, а не
1: назывное название. То есть, подожди, как-то нужно, по идее, получается, присутствовать. То есть, как правило, я вот как мама, да, я понимаю, я отвела ребенка, там что-то происходит, потом я его забрала. То есть, ну, мало при каких занятиях ты можешь присутствовать. Да. В силу занятости, потому что бывают вообще какие-то кружки, там, те же театральные или секции, они вообще могут быть при школе, где ребенок После занятий где-то как-то тренируется. То есть ты, как бы, вроде как, знаешь, выполнил некую функцию. Мой ребенок там должен заниматься спортом. А что там происходит? Есть там какая-то командная работа? Что там вообще у них? Ты понятия не имеешь. И ты, в принципе, даже это проверить не можешь, потому что даже в школу зайти не можешь. Сейчас, ну, такая система, что, ну, это, в принципе, хорошо, что нет посторонних в школе, да, и ты никак не можешь проконтролировать эту историю. И тогда, получается, как? Ты должен расспросить ребенка дома, типа, что вы делали, там, не знаю, как вы общались. Опять же, там, первоклашка, сможет ли он объяснить вообще как-то вот эту вот всю систему взаимодействия с педагогом? Это очень правильный вопрос, который ты
0: задаешь, но это первый вопрос на пути к осознанности того, что мы делаем с ребенком. Это правда важно, потому что, когда мы говорим о том, что мы отдали ребенка, не знаю, в музыкальную школу и на баскетбол, ни навык игры на баскетболе, ни навык игры на фортепиано не являются навыками будущего, который приведет к счастью и к успеху навык критического мышления на, и так далее, они являются, а, а эти нет. Ну, то есть нет исследований, которые говорит, что все баскетболисты счастливее <laughs> или более успешны в жизни, чем не баскетболисты, да? Ну, это абсурдно, но почему-то мы с детьми мыслим именно так. Мы их отдаем на несколько названий секций и считаем, что эти названия сделают их счастливыми и реализованными. Нет, не названия, то, что там происходит, сделает. И поэтому первый шаг – это задуматься, что же там реально происходит. А теперь как это понять? Давай отдельно с дополнительным образованием, отдельно со школы, потому что со школы действительно сложнее, там как бы закрытые двери и отдельная история. Если мы говорим про дополнительные занятия, то, как правило, туда можно прийти хотя бы на ознакомительное пробное занятие, можно поговорить с педагогом. Если это занятие за деньги или даже иногда это там муниципальные какие-то государственные инициативы, все равно это выбор родителя. Чтобы этот выбор осуществить, они как-то предлагают какие-то форматы ознакомления. И не нужно сидеть очень долго. Ну вот я в блоге недавно выложила, у меня дочке 4 года, и она сейчас полгода ходит на борьбу. Я даже не знаю, на какую. Ну, то есть, мне настолько фиолетово какой-то вид борьбы. Мне вот потом подписчики сказали, что это вид с борьбы. Я потом уточнила, но когда я выкладывала видео, я даже не в курсе была. Но мне няня прислала 15 секунд видео кусочка с их занятия, и внутри этих 15 секунд я насчитала 8 различных навыков, которых тренер коснулся, которые мне важны для отработки. Если за 15 секунд это есть, значит, ну как бы за 40 минут тем более. А что там оказалось джиу-джитсу? А что это такое мне вообще? Хоть борьба, хоть плавание, хоть на ходулях пусть ходят. И в этом плане умение видеть за 15 секунд 8 групп навыков намного важнее. Поэтому, возвращаясь к навыкам, мы можем увидеть, что если у ребенка есть возможность коммуницировать, да, то есть там индивидуально от него ожидаются, что он что-то говорит, что он кому-то и доносит информацию и как-то думает о том, как это сделать эффективно, тогда в каком-то виде развивается навык коммуникации. Если там есть обсуждение с тренером командной динамики, если он говорит, как, бы, как распределяются роли, что такое командная цель, что такое мотивация участников, что она бывает разная. И ребенок может прийти домой после, не знаю, летнего лагеря или там, позвонить, например, через неделю и сказать, слушай, я вот тут очень расстроен, потому что вот мы тут отрядом всем готовили какое-то выступление, а Вася вот не стал. И дальше нам вот и говорил о том, как это важно, там, ну, если один выпадает то, во-первых, помочь ему обратно включиться, а если нет, то надо чувство плеча, значит, мы должны за него это сделать. И вот вообще ужасно все, нам пришлось за него включиться и так далее. Вот во время этого разговора, теоретически, мама должна про себя отметить, класс, не думать, о боже, мой, моего Васи проблемы, бедный он несчастный, действительно, какой другой ребенок, там не молодец и так далее. Классно, он сейчас находится в ситуации отработки навыка командного взаимодействия, идеальный лагерь, идеальный вожатый, идеальный Вот мы видим суть за заимодействия, этим всем. Такая же история умение учиться. Если ребенок со временем, и это, кстати, редко кто на занятиях отрабатывает, но если у ребенка кто-то в окружении задает вопрос, а как тебе правильнее учиться, тебе в тишине напротив белой стены, как тебе учебники по цветам разложить, какой-то визуальный календарь, что тебе важно, как ты лучше запоминаешь, когда ты записываешь ключевые факты в бумажке, или когда ты если уже старший ребенок, печатаешь информацию, да, какой-то конспект на компьютере, вот там, аудиальный формат, аудиокниги тебе заходят или нет. Вот эти все вещи, если подобное обсуждение есть, мы двигаемся в сторону развития навыков, умения учиться. Самостоятельность еще проще. Если у ребенка есть возможность самостоятельно ставить все цели и до них доходить, значит, он развивает навык самостоятельности. Если за него все делают репетиторы те же самые, да, часто родители в погоне за академическими результатами добавляют на предметы, в которых ребенок не успевает, репетиторов, сверху и репетитор идет по школьной программе вот ровно, вот что учитель задал, то репетитор отрабатывает. Это значит, что мы просто делаем ребенка ущербным, ну, то есть, как бы, он вообще, у него нет никакой возможности самостоятельно доходить до какого-то результата, нигде. То есть, и в школе нет, он не успевает, так еще и дома мы ему костыли приставили подобие руки. То есть, вместо того, чтобы научить ребенка ходить, мы компенсируем отсутствие всех его навыков еще больше, и, собственно, такого взрослого мы во взрослый мир отправим. А если у него есть секция, где там, ему поставили цель, тот же самый летний лагерь, тот же самый, не дополнительное занятие, хоть поход семейный, вот пошли, не знаю, на байдарках в лес с палатками на выходные, отдайте ребенку полностью продумать какую-то часть вашей жизни. Ну, как бы с голода наверное, не умрете, но шоковая ситуация будет у всех. И это классно, потому что ребенок столкнется с последствиями своего планирования, с последствиями
1: своего ответственного или неответственного поведения, а в каком возрасте, вот уже можно, например, вот так я сейчас просто представляю, там, у меня вот есть три года, понятно, уже еще нет, 8
0: и 11. 8 и одиннадцать супер, 11, 100% уже. Ну, да, давай так, в 11 лет у ребенка еще, опять-таки, возвращаясь к физиологии и развитию мозга, у него еще не наросли функции планирования, отсутствует долгосрочно. Ну, то есть, в рамках дня он может рассуждать на тему, что из серии «Если я буду хорошо учиться, то к концу года или к концу школы у меня будет медаль». Он фразу такую произнести может. Но реально оценить, что это значит, он сможет к годам к 15. Физиологически у него еще нет такого мыслительного аппарата, который бы мог долгосрочно планировать. Поэтому с 11-леткой Точно и с восьмилеткой, и с 11-леткой мы уже точно можем поручать им тему запланировать выходной и дальше помочь им правильно разложить это на факторы. Например, в этот день мы можем поехать, например, вы живете за городом, мы можем поехать в город и делать все, что твоей душе угодно. Но у тебя ограничение, не знаю, 3000 рублей и временные рамки с 12 дня до 5 вечера, потому что в 5 нам надо быть дома. И дальше ребенок сам, дальше говоришь, как мы будем добираться? Сравни вариант машины с бензином или электричка, тогда посмотри расписание дальше. Если ты куда-то хочешь, открой сайт и посмотри время работы. Может, они по воскресеньям закрыты. То есть, вы даете ему такие подсказки, что нужно предусмотреть. И дальше он сам. Это классно. Это как будто
1: какой-то квест только в жизни. Ну, да. А как иначе? Не, круто-круто. Я так об этом не думала, но это на самом деле здорово. И, кстати, вот такое делегирование, это тоже в какой-то степени может потом уже облегчить жизнь мамы. Потому что я как мама, я привыкла, знаешь, такая я побежала, все решила, все за всех сделала. А на самом На самом деле, я вот сейчас понимаю, что у нас впереди, например, поездка во Владивосток, и мне нужно там решить как раз по тому, какие у нас будут экскурсии. Я столько времени на это трачу, понимаешь, а я могла бы, например, взять, отдать им список и сказать, выберите, что вы хотите, да, ну хотя бы даже вот так. Да, 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 да. Нет, а еще параллельно, если
0: ты научишь, это внутри критического мышления, выбор, да, принятие решения на основе множественной информации, это навык критического мышления. Если ты их еще табличному формату обучишь... И восьмилетка, и одиннадцатилетка уже отлично справится с экселем. Ты ему покажи, что вот у тебя виды экскурсии. Это первый столбец. Второй – это дни, в которые эти экскурсии возможны. Третье сравнение по деньгам. Сколько она стоит? Четвертое, я не знаю, еще что-нибудь. Там от одного до пяти, насколько тебе нравится. Тебе, брату, маме, каждого спроси. Пусть сумма выиграет. И пятый столбец это контактная информация, чтобы мы быстро там позвонили, вот как бы вот обучаешь и у ребенка сразу как бы понимание вообще сравнение опций. Вообще как бы когда мы говорим про детское образование развития, мне кажется первое, что родители приходят в голову, что о боже, я сейчас еще больше возьму на себя, как бы я и так умираю. Я и так работаю, у меня и так еще дети на шее, и выходных у меня нет, и времени на себя у меня нет. А теперь еще как бы специалисты по развитию говорят, что я еще что-то не додаю там, языков, оречевлять, еще вот эту вот математику, боже, лучше сразу умереть, чем вот этим всем заниматься. А еще проконтролировать,
1: что там у него на баскетболе происходит, да. Я такая на баскетбол отвела, господи. Именно, но на самом деле, как бы вся прелесть в том, что-то, когда ты
0: понимаешь, как это работает, ты освобождаешь много своего времени. Потому что вместо того, чтобы тревожиться о том, правильно ли секция, а через полгода она, кажется, не такая, или ребенок что-то сделал, ты уже сразу принял правильное решение. Вместо того, чтобы потом чинить последствия, что ребенок в 13 сам себе ничего не может, в 18 сам себе ничего не может, ты сразу просто на него делегируешь кучу всего, обучаешь его каким-то прото-навыкам. Вместо того, чтобы в школьном возрасте столкнуться с тем, чтобы у ребенка слабая математика, это ты добавляешь репетиторов, или сам с ним сидишь над домашками, ты в 3-4, в да, ему базовые навыки и как бы живи спокойно все оставшиеся годы. Если теперь возвращаться, все-таки дойти по уже взрослой модели, про навыки мы поговорили, и как бы счастье в том, что мы их можем увидеть по маленьким микро как бы, отзывам ребенка, там, на кружок по каким-то кусочкам видео или того, что... Даже то, что тренер вам рассказывает. Вы можете спросить, а что вы хотите, что вам важно развить в ребенке? Если он скажет трехочковый, это одно. А если он скажет, мне важно у него, не знаю, упорство, любознательность, мне важно дать ему представление о том, что мир там, не знаю, имеет много возможностей. Это уже ответ намного богаче и более сутево правильный, чем как бы просто научить их быстро читать. Поэтому здесь мы просто идем в в сутевые какие-то вопросы, задаем их тренеру, задаем их школе. Если есть такая возможность, видим вообще, есть ли там суть на самих занятиях. От ребенка какую-то обратную связь. Он говорит, что я делал в школе, или какое у меня домашнее задание. Если вы видите, что домашнее задание ребенка это вызубри вот эти 20 слов, вот эти 30 фактов и вот эту главу из учебника, ну, значит, пошление там не развивается. Это достаточно очевидный вывод, который может сделать любой родитель, который даже ничего еще не понимает про образование. Дальше вопрос, что что с этим делать. Ну, то есть, если мы видим, что он первые четыре года своей школы только зазубривает что-то, ну, пора бить тревогу, конечно, да, но как-то пора с этим что-то делать. Дальше есть область личностных качеств. Она, в принципе, вся на родители. И, опять-таки, это не должно родителя стрессовать, это должно родителю, наоборот, даже давать определенную уверенность, потому что, согласно последним исследованиям, навыки, личностные качества чуть ли не более... Ну, нельзя сказать, что одно важнее другого, но они очень важны. А то или там на первых местах То есть, когда смотрят, благодаря чему люди действительно чего-то добиваются в этой жизни, как правило, это будет упорство, как правило, это будет любознательность, как правило, это будет самостоятельность, а не линейная алгебра и, не знаю, квантовая физика. Без знаний никуда, мы с них поэтому начали, но сверху этого очень важны личностные качества. А это, значит, дает родителю надежду, что в какой бы он ужасной ситуации ни оказался при отсутствии хороших школ, отсутствии денег на развивашку и что угодно, если он ребенку даст правильную базу личностных качеств, ребенок не пропадет в этой жизни. И в этом плане любознательность упорство, мышление роста, когда ты понимаешь, что что результат зависит от твоих усилий. не безразличие, умение понимать, что я могу привнести в этот мир. Сначала на уровне поднять за собой, например, фантик, подумать о ком-то еще. А приводит это к пониманию смысла жизни, потому что смысл жизни — это не что иное, как я понимаю, чем я полезен этому миру, что я в этот мир даю. И я не могу к этому смыслу жизни прийти, и вот к к этой счастливой жизни прийти, если я никогда в этой жизни не думаю о чем-либо кроме себя самого. Это мы не говорим про спасение котиков, там, не знаю, дома престарелых, это может быть вполне себе коммерческая цель. Но все равно с какой-то миссией, скажем так. Да, но там за тем, что мы делаем, всегда смысл. И это мироощущение, да, это разные просто личностные качества, которые одного есть, у а другого нет. Вот эти качества мы даем просто со своей ролевой моделью, мы даем обсуждениями с ребенком, ситуации с нами, с ребенком, с людьми другими, фильмов, мультфильмов. Вот через вот такие обсуждения мы это все даем. И через опыт ребенка тоже, через то, чтобы он проявил их и почувствовал, каково это ему так нравится, больше или меньше. Поэтому эта область, она вообще прекрасная, моя самая любимая. Ну и последний социальный эмоциональный интеллект, мы о нем в малышах поговорили, вот он тянется дальше, учитывая, что малыши еще мало чего могут делать с точки зрения управления эмоциями, своих и понимания чужих, то уже в более старшем возрасте, да, это ну, если мы говорим, возвращаясь к секциям, то есть и секции развития социального эмоционального интеллекта. Но в целом, если мы это все проговариваем с ребенком, если мы сами проговариваем, что чувствуем мы, как мы с этим работаем. Я пришел с работы, я усталый. Что я с этим сделаю? Мы можем просто закрыться от ребенка, сказать, не трогай меня полчаса и закрыться в ванной. А мы можем это проговорить. Я сейчас устал, у меня был тяжелый день, мне очень важно сейчас напитать себя, прежде чем я готов отдавать другим. Поэтому пойду я ко в ванную, потому что ванна для меня ресурсное место. Не трогайте меня полчаса. Эффект же самое. Вот эта дополнительная фраза научит ребенка также думать, а что напитывает его. Ну и подобные вещи. и, скорее всего, с большей вероятностью он к вам не, по... не залезет в ванну, если вы ему объяснить причину. Mm-hmm. Но ну, если мы говорим уже там, про детей 7 лет, понятно не двухлетка. Двухлетка все равно будет ломиться. Там можно только дверь закрыть. Поэтому, вот про эту сферу тоже она вся в быту в обсуждениях, в обсуждениях фильмов, книг-героев себя и ребенка. Вот. И совокупность этого всего
1: дает, как бы, классное, счастливое будущее для детей. Я задам уже практически личный вопрос, но я думаю, что в такой ситуации, ну, не только я нахожусь, да, еще другие мамы, и, может быть, кто-то услышит себя и либо найдет успокоение, либо, наоборот, какой-то совет, что делать ну, как я уже сказала, у меня трое детей младшего, я пока не беру в расчет, потому что, ну, там три с половиной, и как мы уже, я сама интуитивно поняла и с тобой поговорив, ну, то есть можно пока отколебаться от человека, он как бы растет, развивается, тем более, когда меня спрашивают тоже другие мамы, а как вы развиваете Никиту, куда он ходит, какие-то занятия, я говорю, у него есть брат и сестра, это лучшие развивашки, потому что он на самом деле самый развитый к этому возрасту из других детей, он очень круто разговаривает, он очень круто мыслит, он очень самостоятельный, он как раз сам одевается, он идет на прогулку, он вообще уже может дойти до площадки, ну то есть он как бы максимально, мне кажется, развит, потому что у него он тянется за старшими. Но... Возвращаясь как раз к старшему, у меня, например, есть Ваня, ему 11 лет, и это человек, у которого, знаешь, как в стихах, там, драм-кружок, кружок по фото, еще мне петь охота. У него куча всего, у него как раз занятия, у него есть дополнительная математика, но это не в плане, там, он делает домашку, а он, там, решает олимпиадные всякие задачки, там, логика, мышление, что-то еще, у него классный преподаватель, у него есть английский, у него есть курс по блогерству, где он учится, там, и монтировать видео, и, не знаю, обрабатывать фото и он хочет вести стримы. В общем, ну, как бы у него там куча-куча всего, это ему безумно нравится и так далее. Плюс у него два спорта, это плавание и футбол. И когда кто-то это слышит, он говорит, блин, ну, у Вани слишком много всего. Я говорю, нет, ему по кайфу, ему хорошо. То есть я за него вообще не переживаю, потому что у него четкое расписание, он сам себе его составил, он сам контролирует с домашкой все это. Ну, то есть вот с ним я спокойна. Но при этом у меня есть... На контрасте. Алена, который вот семь, скоро восемь. это человек, который не хочет ничего. То есть, понимаешь, вот в одной семье, в одинаковых финансовых и эмоциональных и остальных условиях два ребенка. То есть я готова вкладываться полностью в нее, точно так же, как я вкладываюсь в вами Потому что, как ты понимаешь, все эти вещи, которые я перечислила, это все не бесплатно это все требует и финансовых, и эмоциональных вливаний, и моего расписания. Но я готова все то же самое давать Алене, а она человек, который просто приходит из школы первый класс, ложится на диван, берет пульт, и я просто сбоем у нее вынуждена этот пульт там иногда забирать, отправлять ее хотя бы просто домашку сделать. Какое-то время она ходила немножко в бассейн, какие-то базовые вещи научилась, то есть просто она там может проплыть в бассейне с точки А в точку Б, все. Дальше она даже прекрасный тренер, который у нас великолепный, он же у Вани, он не может сам ее замотивировать, ну, а через спинки и угрозы, я, ну, как бы, ты тоже, вот я вижу, ты уже киваешь головой, ну, то есть не надо, да, этого делать, я сама это, опять же, интуитивно понимаю, что занятия не должны быть каким-то насилием над личностью, да, а человек не хочет. Вот что делать в этой ситуации? Что я делаю неправильно? Или я все делаю правильно, мне просто нужно отстать? но я, знаешь, я как будто бы переживаю, что потом, когда ей будет, например, 18 лет, она мне сама скажет, а почему я на например, не знаю английский на каком-то классном уровне, да, почему я не спортивная, а я ей скажу, так ты сама не хотела, я готова была, но это все будет, знаешь, как будто какие-то вялые оправдания. Что с этим делать мне? Точно не отставать. Это
0: ты абсолютно права, потому что ребенок, как я уже говорила, да, в возрасте 7-11, он, во-первых, не понимает эту жизнь, он не понимает, что ему важно будет в этой жизни, и он не понимает последствий своих решений. Он живет, в принципе, здесь и сейчас. У него горизонт планирования, ну вот если мы говорим про семилетку, ну неделя — это вообще предел его сознания. Может быть месяц. Он даже на конец года не может планировать. Ну, как он знает понятие год, он знает календарь, но концептуально прочувствовать для него — это абсолютно какие-то назывные какие-то слова и абсолютно не имеющие под собой никакого внутреннего смысла. Поэтому за таких детей и считать их взрослыми, которые принимают решения самостоятельно, это абсолютно неправильно. И говорить, что да, пусть он лежит, это его выбор, потом как-нибудь все случится. Потом не случится. С другой стороны, есть крайность, как ты правильно тоже сказала, мы не можем заставить ребенка ходить на ненавистные кружки, ну, потому что это неправильно, ребенок — это не объект, в который мы впихиваем что-то, так не впихивается. Ребенок должен замотивироваться на какую-то цель. Но правильные педагоги, правильные кружки, умеют так работать с детьми, чтобы их замотивировать. И в этом плане вот эти вот две крайности, они вполне себе отлично уживаются, когда мы ребенку предлагаем, то есть две вещи нужно сделать. Первая вещь — это границы. Если мы говорим про телевизор, если мы говорим про гаджеты, если мы говорим про какие-то другие зависимости или свободные Воля заявления, условно, ребенок говорит: мам, я сегодня не пойду в школу, что ты мне сделаешь? 8 в лет, в да? То есть есть определенные границы и правила нашей жизни: в семье, в социуме, как угодно, и мы их очень четко ставим. И эти границы они назывные, они есть понятное понимание, что это за границы, есть понимание, почему это так. Хоть ребенок до конца это, конечно, не поймет, но мы все равно должны проговорить, почему это так, что это не просто нам в голову пришло. И дальше есть однозначные последствия у этих границ, однозначные последствия, которые мы ставим. То есть эти последствия, они не могут зависеть от ребенка. Почему я останавливаюсь на этом? Это уже даже не совсем область развития, это скорее детская психология. Но здесь важно понимать, что если ребенок сам контролирует последствия, то последствия неоднозначны. Если мы говорим «сначала сделаю уроки, а потом телевизор», и дальше оставляем это на совести ребенка, так ли это или нет. И, ну, условно не смотрим, сделал он, да? То есть он может не сделать уроки и включить телевизор. Значит, это неоднозначные последствия или что если ты там смотришь телевизор два часа, то потом ты его выключаешь, а дальше мы уходим на весь день из дома. Это правило не работает. Это вот как в обществе нам могут сказать что угодно, что нам надо, не знаю, по улицам ходить только с левой стороны, прижавшись к бордюру, но если нас не будут контролировать, ну, рано или поздно все поймут, что их никто не, не контролирует и будут ходить с любой части тротуара, да? Ну, я утрирую, да, ну, то есть это абсолютно логично, да, если нет какого-то контроля внешнего над какими-то правилами и последствий, не контроля, последствий. То есть не нужно ждать от репутации,
1: ребенка самоконтрольно.
0: Он рождается со временем при определенном уровне осознанности, когда я понимаю, почему мне это правило нужно. А вначале, когда я не понимаю, почему мне это правило нужно. А второе, оно рождается от автоматизма, вот как вот эти знаменитые исследования, когда, условно, по-моему, над обезьянками подвешивали банан, и каждый раз, когда они пытались допрыгнуть, как бы их что-то там то ли били, то ли что-то, и потом начали по одному из клетки их убирать и заменять на новых. И новые еще, не, они даже не знали, что их ударят, если они будут прыгать. Но так как никто не прыгал, то они тоже не прыгали. И со временем в клетке оказывались только те звери, которые никто из них вообще даже не знал, что за это будет наказание. Перед ними висит банан, они могут до него дотянуться, но никто даже не пытался. То есть это тоже наше социальное поведение. Если много-много раз повторять с последствиями, то мы уже даже забыли <laughs> про эти последствия, но мы уже привыкли определенным образом действовать. Поэтому границы мы ставим. И как бы ожидать, что ребенок сам выключит телевизор, сам выключит компьютерные игры, нет, точно. Поэтому это первая история. А вторая граница, которая будет логично поставить, что ты должен выбрать себе два занятия. Два занятия, не знаю, одно занятие, что угодно, с чего начать. Можно поставить ограничение, что это должно быть что-то спортивное. Объяснить почему, например, да, потому что недостаток физической активности в течение дня Всемирная ассоциация здравоохранения четко регламентирует, минимум час в день должен быть. Поэтому это важно мы, взрослые, понимаем глубинную причину, почему важно. Ребенок понимает просто вот, мы ему объяснили, он что-то там понял. И дальше мы ему ставим это как условие. Ты должен выбрать одну спортивную секцию. А дальше вы даете ребенку выбор, какую из любых вариантов, хоть хождение на ходулях, хоть акробатические цирковые номера, вообще не важно какую. Здесь вы уже не воротите нос, говорите, ой, что-то это там, баскетбол хуже, чем волейбол. Это дело ребенка. Это его субъектная позиция, но вы ставите историю, что должна быть физическая активность в течение дня. Вот, смотри. Такая же история, вы говорите, что выбирай еще одну, которая там тебе будет давать навык самостоятельного решения каких-то задач или работы в команде, или академического какого-то продвинутого уровня здесь, или языка. Мы можем бесконечно перебирать с тобой виды кружков английского, или репетиторов, хоть вот 20 штук мы будем выбирать, пока на каком-то ты не остановишься и не скажешь, с этим я хочу заниматься. И в этом плане ну как бы мы вот такими решениями, когда мы ставим ребенка в определенные рамки из нашей взрослой позиции, потому что мы понимаем, почему это рамки нам важны, а дальше даем свободу выбора ребенку, чем именно заниматься. Вот таким образом это растягивается. А дальше потихонечку опять-таки включаются две вещи. Привычка, да, я уже привык не тянуться за бананом, я уже привык ходить на какой-то спортивный кружок, я уже привык, не знаю, чем-то еще заниматься, мне уже нравится. А дальше включается уже опять понимание, почему. Потому что мотивация, она не растет из вакуума. Мотивация – это что такое? Этот дофамин, который включается в момент, когда мы задумали, получили первый результат – И этот результат нам понравился настолько, что мы сказали «хочу еще», «хочу еще». И вот этот заход на следующий, вот этот вот моторчик «хочу еще», дофаминовый моторчик, он работает только если я сам себе поставил цель, и я сам получил результат, который мне значимый. А значит, надо дойти у ребенка до момента, когда он, не знаю, в музыкалку, в кружок по моделированию, плаванию, не знаю, что угодно, пластилин, театральная студия, он туда пришел, вы с ним договорились, что то, что ты выберешь, ты не будешь Будешь бросать минимум полгода, но ну это вполне достаточно на таком возрасте, если через полгода она поняла, что это не то, как бы пусть делает выбор, да? Или до отчетного концерта, или до первого соревнования, ну, то есть до какого-то результата. И вот даже если этот результат ее там, например, два результата уже было, два цикла с результатом, два раза ее не торкнуло, то без дофамина нет смысла заходить на третий уровень. Мы все-таки хотим, чтобы ребенок Ставил все цели, которые он хочет сам достичь Иначе ну, жизнь в боль
1: превращается Про соревнования Классная история, я прям задумалась Потому что у Вани, у моего тоже был такой момент Он ходил на плавание как будто на повинность А потом у него сменился тренер и у них пошли соревнования И он прям с удовольствием стал это делать С большим удовольствием и вовлечением Потому что действительно появилась вот эта вот дофаминовая история, а раньше ее просто не было Ну и тренер тоже,
0: здесь очень влияет Мы можем ходить на один кружок Достаточно сменить
1: просто тренера или специалиста,
0: и ребенок туда побежит. Поэтому здесь просто надо дать ребенку этот выбор и не игнорировать его сигналы, когда он говорит, что мне не нравится. Ему значит реально не нравится. Но это не повод бросать, ну,
1: в смысле, положить его на диван. Это повод найти другое. Если ребенок, вот, например, подростковый возраст, да, он чем-то занимался, 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 а потом сказал: а Я больше не хочу ничего делать, я больше не хочу ничем заниматься, стоит ли от него отстать в этот момент? Подростковый возраст – это важный период э, вообще переоценки
0: своих интересов и приоритетов, потому что до этого времени в основном ребенок слушается родителя и идет за тем, что родитель говорит, что важно. И первый самостоятельный выбор подростка «а что же хочу я?» А сепарация ровно в этом и заключается Сепарироваться от выбора родителей И понять, а что же я хочу Это понять, что я не хочу того, что до этого Говорил мне родитель И отказ от выбора родителя Это первый самостоятельный выбор ребенка Он важный, он нужный А дальше потихонечку с подростком Надо вырабатывать понимание А что же хочет реально он И иногда это очень сложно делать родителю Потому что ему сложно отклеиться И ребенку психологически сложно отклеиться От вот этих вот оценочных суждений Да ты ничего не понимаешь да куда же ты кем ты вырастешь да я же тебя вкладывала вот если родитель может абстрагироваться и искренне сесть с ребенком поговорить и принять любой его другой выбор и к чему он идет и что ему важно ему что-то будет важно и дальше поддерживать его вот в этих первых шагах. либо есть еще такая профессия в образовании как тьютер в россии она новая она только вот наверное лет 10 назад на российский рынок пришла но уже появились специалисты которые как раз занимаются такой работой с подростками они независимые, нейтральные. Это, по сути, как во взрослом возрасте коуч. То есть он задает наводящие вопросы. А что ты хочешь? Ты же не можешь ничего не хотеть, а если ты, давай, какую-то цель себе поставь, а если ты эту цель себе ставишь, то что тебе поможет для ее выполнения? А какие первые шаги ты примешь? Ну, хорошо, встретимся через месяц, когда ты примешь, обсудим первый результат. Вот они вот так ведут подростков, это очень классная история. Это может делать родитель, но там больше склейки, вот, либо может, если вы видите, что подросток прям совсем потерянный, то иногда часто, это тоже иногда из-за вот этой склейки с родителями, и невозможности подростку Кроме нигилизма, никак проявить собственное мнение, да, потому что родитель не слышит альтернативное мнение ребенка. Тогда лучше это аутсорсить на специалиста, чтобы
1: хотя бы там он смог его сформировать. Какие у тебя есть твои личные правила в финансах, которые ты применяешь в жизни, чтобы оставаться при деньгах?
0: Первое правило для меня – это личностный рост самостоятельный, Деньги — это следствие того, что ты делаешь для меня всегда. И чем лучше ты умеешь что-то делать, чем больше уровень твоего мастерства, твоей экспертизы, твоих знаний, тем больше денег как следствие твоей ценности в этом мире. Поэтому для меня, наверное, первое главное правило — это постоянный рост и количество образований, повышение квалификации и вещей, которые читают. Вторая важная вещь — это... Наверное, различные навыки проявленности в этот мир. Мы всегда можем найти тех, кому это будет нужно, и кто за это готов платить. Поэтому здесь опять мы возвращаемся к навыкам того, как донести свою ценность, как донести пользу того, что ты делаешь, как донести, как найти вот этот вот смысл для себя и найти тех людей, у которых такой же смысл им важен. Это возвращается опять к навыкам коммуникации, в том числе там, да, тем, что, что там да, ты делаешь то, что я делаю, да, через блогерство, через э, какую-то публичность через передачу знаний в открытую, доносить мысли, навык продавать, маркетинг навыки, навыки переговоров. Вот эти все вещи, они супер важны. Ну и третья, наверное, история, это просто все равно базовая аналитика, понимание вообще, сколько у тебя денег, учет этих денег и так далее. То есть достаточно бережное, разумное планирование и учет финансовый, когда ты понимаешь, что что, если ты что-то хочешь, ты можешь сделать больше и больше заработать, но при этом ты не
1: безрассуден с тем, что у тебя есть. Спасибо тебе огромное, это было мега интересно, это просто восхитительный выпуск, я уверена, что очень многим родителям, которые сегодня послушали твои рекомендации, вообще то, чем ты поделилась, я уверена, что это будет очень полезно, я, по крайней мере, вынесла массу пользы, каких-то, знаешь, лайфхаков. И то, о чем хочется теперь подумать, знаешь, привнести в свою жизнь, улучшить жизнь свою и своих детей. Спасибо тебе большое.
0: Я рада, потому что мне кажется, что первая моя такая миссия – это вообще рассказать родителю, что это область знаний. Ну, то есть развитие и образование детей – это область знаний. Это можно делать по наитию, но намного приятнее и лучше это делать, когда ты знаешь основу, когда ты понимаешь, по какому результату приводят твои действия. И тебе от этого намного комфортнее, и уж точно ребенка.
1: Друзья, спасибо за прослушивание. Я очень жду вашей обратной связи. Ставьте оценки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке. Отмечайте меня в сторис, делитесь впечатлениями. Все это для меня очень важно. Ваша обратная связь. Ссылки на меня и моего гостя будут в описании. Подписывайтесь на подкаст в том приложении, где вы его слушаете. Новый выпуск будет уже через неделю.